0: Rencontres, savoir-faire, actus, tendances, conseils. Ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même. Pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Il y a plus d'un an, quand on m'a proposé d'interviewer Friedman et Versace, alors que je ne connaissais pas encore leur travail, je me suis dit que l'attaché de presse avait dû se tromper parce que moi, j'étais déco et pas du tout mode. Friedman et Versace, ça faisait très mode, je trouvais. Mais évidemment, n'importe quoi. Et évidemment, on va demander à Delphine Versace si on lui pose souvent des questions sur son nom de famille. Bref, elles sont bien deux architectes, elles ont plein de projets et aujourd'hui, je suis ravie de rencontrer ce duo qui compte parmi les nouveaux talents du moment. Bonjour Delphine, bonjour Virginie. Bonjour. Bonjour. Euh, alors Delphine, juste cette petite question pour <rire> commencer, un lien avec Gianni Versace ou pas du tout
1: alors, je suis quand même d'origine de la même région d'Italie que lui, c'est-à-dire la Calabre. Donc oui, il y a des origines très loin, très lointaines. Mais bon, non, il n'y a pas de lien direct.
2: C'est pas ton cousin Germain. Non, c'est pas, ah, pas oui. cousin
1: Germain.
0: <rire> Alors, euh, bah, toutes les deux, com comment vous êtes rencontrées On va commencer vraiment euh, comme ça.
2: On s'est rencontrées dans un studio d'architecture. Oui, dans lequel Delphine était depuis quelques années. Moi, j'étais en freelance là-bas. On a bossé ensemble sur plusieurs projets, ça a vraiment fitté, il y a eu beaucoup de complicité. Euh, et puis après, on a fait chacune notre chemin et on s'est très vite retrouvés en fait. Ouais. Et comment vous êtes retrouvés Comment on se dit, tiens, on, on va faire quelque chose
1: ensemble bah, On était du coup freelance chacune de notre côté. Moi, j'étais partie de l'agence où on était, Virginie aussi, depuis quelque temps. Et euh, Virginie avait un projet d'un de, de, bar, c'était un petit club. Euh, elle m'avait appelé parce qu'elle avait besoin d un peu d'infos techniques sur euh, l'acoustique du lieu et tout ça. Et en fait, ça, on a commencé à travailler ensemble sur le projet. Elle m'a dit, bon, bah associons-nous ce projet. On peut, on peut commencer à travailler ensemble. Et, euh, et après, du coup, c'était assez naturel. On a continué, on a eu d'autres demandes et on s'est lancé grâce à ce projet-là.
0: Oui, d'accord. Comment vous, tra vous travaillez ensemble En fait, vous avez les mêmes euh, fonctions. Comment, comment ça se passe, en fait, euh, quand on est un duo
2: d'architectes Il
0: y en a une qui est plus ceci, cela ou...
2: Delphine, elle a quand même de grosses compétences techniques. D'où le fait qu'à l'époque, euh, je l'ai appelée au secours pour m'aider euh, sur ce projet où il y avait une façade acoustique, un fumoir. Euh, enfin bon, C'était un peu technique. Mais après, euh, aujourd'hui, on travaille sur la conception toutes les deux toute la partie conception du projet et euh, en revanche ça nous arrive euh, de piloter, de faire du suivi euh, de chantier. Enfin, On répartit parfois des clients parce que bah, c'est plus facile après de faire le, le, le suivi ou de piloter quand, euh, quand déjà tout est enclenché ouais. en fait. Mais sur la partie conception, on tra euh, travaille en binôme. En binôme. Ouais. Ouais.
0: Et comment vous avez trouvé ce nom, euh, comment on définit quand justement on se lance comme ça, de, de mettre vos deux noms de famille, ça a été le un, un gros sujet <rire> ou une évidence
2: Non mais on a réfléchi quand même, ouais. et après tu, on, a, on a associé on a nos deux noms, noms et... Euh, fort, quoi.
1: Et c'est vrai que quoi, moi, j'ai toujours eu mes clients qui étaient, qui étaient assez impressionnés d'avoir un nom comme ça. Toujours, ça. Ça leur fait toujours plaisir d'avoir ce nom qui pour eux est très catalogué. Donc, tu en mode. as joué un peu J'en ai joué un petit peu, en fait. <rire> on peut dire.
0: Alors, quel a été votre premier projet
1: Bibidol.
2: Ben justement, ce, ce, ce petit système. club à côté de la place Vendôme sur lequel Delphine m'a rejoint. Et on a monté notre société... Dans la foulée, ouais. en fait, tu, on était sur le projet, on a monté notre société. Je pense mmh. qu'on est monté sur ce projet en février, en mars, on crée notre société. Mmh. Oui, d'accord. Comment vous les
0: trouvez, justement, les, les, les chantiers Quels sont vos critères pour les accepter ou les refuser
2: Alors, en fait, on, on a eu de la chance parce qu'on a été euh, pas mal soutenus par euh, notre réseau au début. Ouais. Donc, euh, ça pouvait être euh, des artisans, des entrepreneurs qui nous ont apporté euh, des chantiers, voilà, qui mm. nous ont recommandé auprès de restaurateurs. Et après, effectivement, on a eu un client euh, sur lequel euh, on a fait un premier projet. Ensuite, on a fait le restaurant de son frère. Ensuite, on a fait sa maison. Enfin, voilà, on est rentré ouais. dans la famille. Donc, ça nous a permis de faire trois chantiers très rapidement. Mm. Euh, mm. Voilà. Et après, on a aussi participé à des appels d'offres. Euh, comme pour notre dernier projet euh, Bambini. Oui d'accord. Vous, vous travaillez plutôt avec des pros ou des, des particuliers
1: On fait les deux, mais c'est vrai que moi j'ai vraiment travaillé depuis le début de ma carrière d'architecte. J'ai toujours travaillé sur des, des établissements qui recevaient du public. Donc beaucoup de restaurants, de, des hôtels, euh, des boutiques. Euh, et en fait euh, le côté particulier c'était plutôt euh, tous mes amis, il y a quelque des appartements mais euh, j'ai jamais vraiment professionnellement fait des appartements et, euh, et après en fait avec le studio on a commencé à, bah, justement un de nos anciens clients un de nos clients euh, pour qui on a fait un restaurant nous a demandé de, de faire sa maison euh, et donc c'était génial parce que c'était une super belle maison euh, plein de cachets à vos cressons euh, et, euh, et en fait on a enchaîné on a eu une autre maison par connaissance aussi euh, d'amis d'amis qui ont acheté une maison dans, à Saint-Germain-en-Laye. Et donc là, ça a été les deux premières maisons qu'on a pu faire vraiment avec le studio. Mais Virginie, avant, en freelance, elle, fait, elle avait fait des appartements. Euh, tu n'avais pas fait un appartement
2: Oui, je fais aussi en des appartements, mais ouais. euh, on a fait des appartements. Mais, euh, mais voilà, moi aussi, j'ai plus fait du B2B, en fait, ouais. précédemment. Ouais. Comment vous abordez les projets Quels sont les points de départ alors, en fait, euh, notre processus, c'est le suivant. C'est qu'on on travaille énormément sur la partie narrative d'un projet. Alors, ça dépend si c'est du particulier ou si c'est du professionnel, restaurateur. Mais en principe, on s'attache énormément euh, soit à la carte du lieu, soit à l'environnement. En fait, ça dépend quel est le cahier des charges du client. Des fois, on n'a pas du tout de cahier des charges. Donc, c'est nous qui l'orientons. On s'appuie souvent sur sa carte. C'est quoi la carte La carte, euh, la carte du restaurant, restaurant. Ah, la carte tu vois, si c'est un, ouais. si un restaurant méditerranéen si euh, je sais pas, on a travaillé sur un restaurant argentin donc tu vois on a repris des codes en fait euh, d'une estancia d'une maison euh, au milieu de la pampa mais voilà ça va vraiment dépendre euh, souvent de la carte et après sinon de l'environnement de la personnalité de la sensibilité de notre client voilà on prend en compte tous ces éléments pour euh, commencer à avoir une base narrative sur nos projets. C'est ça qui nous aide à écrire notre concept et à faire aussi notre plan d'implantation.
1: Oui parce que clairement le plan c'est la deuxième chose qui vient tout de suite après ça c'est comment on arrive à, raconte, à interpréter cette histoire dans le volume euh, donc euh, on est très attaché, euh, en fait, souvent comme on fait, en fait des lieux qui sont quand même des outils pour nos clients si c'est des restaurants, des boutiques, on doit vraiment prendre en considération toutes les problématiques techniques euh, et la circulation et l'accueil du client, comment il va se faire et tout ça donc c'est vrai qu'on travaille d'abord le plan en premier, euh, parallèlement à cette histoire narrative et on essaie de transcrire notre histoire narrative à travers les volumes. Donc on travaille vraiment en parallèle ces deux aspects-là. Et euh, souvent, même quand on, quand on prépare euh, les, les premiers moods et tout ça pour les clients, on n'essaie pas de trouver des images qui sont rapport euh, vraiment à la déco. C'est plutôt des inspirations euh, euh, imagées en fait, de la narration qu'on qu met en place et des fois d'ailleurs c'est ce qui surprend un peu nos clients parce que du coup euh, on les amène pas tout de suite à se projeter dans un lieu parce qu'on essaie de créer un lieu pour eux donc on peut pas essayer de trouver une inspiration d'un truc qui existe déjà mais plutôt euh, de trouver des matières, des couleurs, euh, une atmosphère, des mots qui vont euh, transcrire en fait ce qu'on a envie de, de donner dans le lieu.
0: Ouais. Et ensuite quelles sont les 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 étapes en fait comment vous, vous vous allez le composer ce décor
2: en fait, c'est difficile d'exprimer ça parce que euh, on n'est pas forcément dans une, dans un, une composition immédiate. Euh, c'est souvent une progression en fonction de euh, ce qu'on a mis en place au départ. Ça peut partir d'une couleur, ça peut partir euh, d'un luminaire. Euh, c'est vraiment, je ouais. pense qu'on déploie au fur et à mesure euh, euh, la manière dont on va réinterpréter l'espace. Donc... Euh, il n'y a pas de composition immédiate, même si tout le mobilier euh, que l'on met dans nos lieux sont dessinés sur mesure. Donc, il euh, y a aussi les formes, euh, la manière dont on, on appréhende, en fait, ce mobilier. Ça a quand même beaucoup d'importance dans l'espace. Euh, mais c'est vrai que, des fois, euh, on peut... Euh, euh, je sais pas euh, pendant le chantier décider de changer une couleur ou euh, un matériau ou la manière dont on va euh euh, mettre en scène un tissu, voilà, ça, ça, ça peut vraiment évoluer euh, parce que l'approche des volumes, elle est quand même complexe en définitive. Et tant que tu peux pas te projeter dans l'espace et avoir, euh, être toi-même en fait euh, dans cet écosystème-là, tu vois, même si tu l'as raconté, que tu l'as envisagé, que tu l'as, tu l'as appréhendé, il euh, y a toujours ce moment où, où euh, c'est aussi difficile pour nous. C'est-à-dire que il faut qu'on dans l'espace, donc on passe beaucoup de temps sur nos chantiers, pour arriver aussi à le retranscrire au mieux. Et c'est là que parfois, on fait des modifications pour que ça soit plus adapté et que ça corresponde plus soit à ce qui a été prescrit dans le cahier des charges, soit l'environnement qu'on veut, euh, qu veut, enfin, qu veut vraiment faire ressentir aux clients. Ouais. Tu dis qu'il y a beaucoup de surmesures dans les projets. Comment vous travaillez
0: dans ces cas-là
1: en fait, on... Hmm comme on dessine tout, on dessine vraiment tout intégralement. Euh, c'est-à-dire que on fait vraiment tout, tout ce qui est mobilier, euh, banquette, euh, on fait vraiment du sur-mesure. Après, on a vraiment ce goût pour l'artisanat. Donc, euh, on aime beaucoup euh, découvrir à chaque fois qu'on fait un nouveau projet, on aime bien travailler avec des nouveaux artisans. Et du coup, on se challenge un peu et on aime bien vraiment faire de la composition sur-mesure. Donc, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à dessiner des, des motifs de moquettes, dessiner des, 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 des luminaires... Euh, euh, des plâtreries, voilà, tout ça on va le dessiner euh, pour vraiment répondre au projet et pour lui donner un côté unique. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'on dessine intégralement tout. Quoi. Là, sur Bambini, tout a été intégralement dessiné. On a chiné quelques pieds de lampe euh, et des pilastres. C'est la seule chose qu'on a chiné. Ce sont tout le reste, euh, sur les 400 mètres carrés, on a tout dessiné sur mesure.
0: Et c'est tout le temps le, le cas Ou dans vos autres restaurants, par exemple, au a... choix de la déco, vous pouvez aussi acheter
2: des... Mmh, ça à 95% euh, du sur mesure. Sinon, c'est des... chiné. Et euh, de temps en temps, quoi, euh, on, achète, euh, on achète du mobilier, mais c'est très rare. Et pourquoi,
0: justement, nous, grand public, on pourrait se dire « Tiens, il y a tellement de marques et d'offres. Pourquoi faire à 95% du sur-mesure et pas aller acheter des luminaires euh, euh, qui existent
2: ?» Parce qu'on essaie de créer aussi des lieux uniques. Et je ne sais pas, pour nous, euh, ça, on attache beaucoup d'importance quand même à... Euh, à essayer de créer des écosystèmes euh, qui aient du sens. En fait, c'est difficile d'associer euh, des mobiliers et notamment du mobilier de designers, même si on adore, en fait, plein de designers qui ont déjà une image forte, un univers. Donc, euh, même si personnellement, en fait, pour nous, on achète du mobilier de designers, c'est vrai que quand on fait nos lieux, on s'inspire énormément de designers. Euh c'est là, sur par exemple, sur Bambini, on s'est vraiment inspiré euh, des années 50, de Giacometti, de Gabriela Crespi, euh, de Gio ponti euh, ou de Carlos Carpa. Mais mais c'est vrai qu'après, on aime bien aussi réinterpréter euh, le mobilier euh, que l'on va mettre dans les lieux que l'on crée euh. Pour nos clients. Et alors justement, si on parle de Bambini, comment, quelle est l'histoire en fait, si vous deviez nous raconter
0: le projet On vous a donné un brief, quel était-il
2: Alors oui, bien sûr, on nous a donné un brief, un restaurant italien euh, qui soit festif, qui soit populaire. C'est quelque chose qui nous parlait énormément parce que euh, on est très méditerranéenne dans l'âme avec Delphine. Donc, euh, c'est une approche qui nous intéresse et, et sur lequel on a, je pense, euh, un vocabulaire assez large. Donc, euh, on a essayé d'apporter notre culture aussi à travers ce projet euh, de la Méditerranée. Alors concrètement, de comment ça, ça se traduit bah, là, là, si vous
0: voulez le décrire aux auditeurs qui voient pas, par exemple
1: par l'utilisation, on a réinterprété, par exemple, bon là on le voit pas ici, mais la, la, une fresque sur du de la faïence qui nous rappelle les fresques italiennes de Livia. Donc on a repris ce dessin euh, pour cette fresque. Euh, par exemple, on le retrouve avec euh, du, du tissu rayé qui rappelle l'Italie, le côté. Euh, tissu italien rayé. Sur la, la moquette, on a repris euh, les, les peintures à l'huile euh, vénitiennes. Euh, les papiers marbrés. Papiers marbrés voilà, ça.
2: En fait, on a réinterprété plusieurs euh, éléments euh, artisanaux uh, italiens, euh, notamment les céramiques de Vietri, qu'on retrouve beaucoup dans le sud de l'Italie. On a utilisé en fait une fraise qui est très connue à Rome, qui s'appelle les jardins d'Olivia. Et on l'a réinterprété dans ces codes artisanaux mais, typiquement, les, tous les luminaires, une, une grande partie des luminaires ont été faits en, en Italie, près de Venise. Il y a beaucoup de luminaires en plâtre, justement, et on <rire> s'est beaucoup inspiré de Giacometti en les dessinant. Et
1: puis, il y a le rotin, après.
2: Et il y a le rotin, et il y a le rotin, qui est, qui est un matériau qu'utilisait euh, Gabriela Crespi et qu'on a utilisé également dans ce projet, euh, sur, euh, du mobilier, des banquettes, euh, des fauteuils, euh, les, façades. les façades des comptoirs. On a travaillé avec un atelier euh, qui travaille le rotin et l'osier, donc on a dessiné des grands luminaires euh, qui reprennent l'idée des parasols euh, et sur lequel on, enfin on a, ça nous a permis de restructurer l'espace. Comment on crée cette ambiance euh,
0: très ensoleillée méditerranéenne C'est souvent une de vos signatures. C'est voulu.
2: Est-ce est que c'est voulu Est-ce qu'on est interrogé régulièrement là-dessus Oui, um... comment
0: vous, vous d'où ça vous vient, que ce soit l'essence même de votre duo un peu, parce que ça Mais revient souvent que...
2: Riviera, ça, ça Riviera, a été porteur parce que c'est un projet dont on a pas mal parlé. Et c'est vrai que la thématique était méditerranéenne. Après, il y a quand même une grosse tendance sur la ouais. Méditerranée. Donc, euh, les cartes des restaurants sont quand même très axées méditerranée. Il y a un gros retour euh, sur... Euh, tout l'artisanat méditerranéen, alors nous c'est génial parce qu'effectivement ça fait partie de nos influences. Bon, euh, on fait d'autres projets qui n'ont rien à voir et, et qui ne sont pas codifiés méditerranée, même si c'est un univers qu'on aime beaucoup. Ouais. et quelle est l'autre la, partie de votre univers Quelles sont vos autres influences Parfois on ne maîtrise pas euh, l'univers de certains lieux qu'on va réaliser. On fait, on fait beaucoup de recherches en fait quand on crée un lieu. On n'a pas forcément tous les codes architecturaux, tous les codes de matière ou de couleur. Après, au contraire, c'est super enrichissant parce que ce que je, on disait tout à l'heure, c'est qu'on a fait ce restaurant argentin. Voilà. Euh, moi, je n'ai jamais eu l'opportunité d'aller en Argentine encore, toi non plus. Voilà, donc, on a étudié euh, voilà, la manière dont les maisons étaient faites, euh, l'univers euh, décoratif, euh, euh, quelques gestes architecturaux. Enfin, voilà, on a essayé de... Est-ce que c'est important, là, on parlait d'une signature, est-ce que
0: c'est important d'en avoir une pour se distinguer
2: non parce qu'on n'a jamais revendiqué ça en fait c'est c'est vrai que on a été associé à la Méditerranée un peu enfin tu vas pas Riviera ouais. mais on n'a on jamais revendiqué euh, d'avoir euh, d'avoir un style tu vois je pense qu'on est plus euh, nous le travail c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que les clients comprennent l'univers de de notre client en fait donc c'est pour ça qu'on part, on part souvent du menu parce que c'est quand même euh, la chose la plus importante souvent. Après si on a la chance d'être dans un lieu qui a du caractère, c'est aussi des éléments qu'on peut prendre en compte. Mais mais on part pas nous que de, notre, de nos envies et de euh, voilà. Non, on, on, vraiment le, le, le point de départ c'est euh, c'est l'univers de notre client et ce qu'il veut faire ressentir à ses clients lui-même en fait. Oui, je vous demandais ça parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de, de jeunes
0: architectes, entre guillemets. Comment on se, euh, comment on se démarque des autres
1: Est-ce que vous sentez qu'il y a une concurrence Oui, il y a beaucoup de monde sur le marché. C'est clair qu'il euh, y, y a beaucoup d'architectes d'intérieur. Et je trouve qu'on communique de plus en plus sur eux et ils sont de plus en plus réalisés, Donc, Ce qui est génial parce que c'était souvent des métiers un peu de l'ombre avant. Après, c'est difficile, en effet, de, de se démarquer. Là où on essaye de se démarquer, nous, c'est vraiment, comme disait Virginie tout à l'heure... De de créer des écosystèmes et d'être très cohérents sur la globalité de nos projets pour qu'on on arrive à avoir cette identité forte de chaque lieu et que donc du coup, on arrive à ressentir un peu notre patte avec justement ce fait qu'on fasse beaucoup de choses sur mesure beaucoup d'artisanat et que en fait on n'avance on, on jamais dans une, dans une zone de confort et à chaque projet, on essaie de se challenger un peu et d'essayer de trouver justement de nouveaux partenaires avec qui on va pouvoir développer une nouvelle lampe un nouvel habillage de, de comptoir ou une nouveau, nouveau, nouvelle céramique. Et donc, du coup, je, voilà, je, je pense que c'est en ça qu'on essaye de se différencier
2: les uns des autres, tous. Après, il y, y a une recherche d'efficacité quand même. On est face à des clients qui ont besoin d'être très efficaces. Donc, euh, le... je, je pense qu'on sait aussi répondre à ce besoin-là, en fait. Il euh, y a la créativité, mais ça, on est plein à l'avoir. C'est difficile de revendiquer d'être créatif parce qu'aujourd'hui, il euh, y a plein de jeunes qui sont mais géniaux et dont on s'inspire aussi. Euh, D'ailleurs, plus de jeunes parfois que, ouais, que de maîtres de la déco. Mais il mais y a aussi ce, ce besoin d'efficacité. Et ça, c'est une réalité, malheureusement. Et, euh, et c'est vrai que depuis le début, on a essayé d'être très efficace dans notre travail, euh, d'être euh, très réactif. Euh, euh, en fait, euh, dans notre travail, on fait un dossier qui s'appelle le dossier de consultation des entreprises et qui vient clore toute notre partie créative. Et ça, euh, ben, sur des espaces euh, assez importants, on est capable de les faire dans des temps euh, assez court. Donc euh, voilà, c'est notre capacité à se sourcer en permanence, à, à s'enrichir euh, euh, d'un point de vue créatif qui nous permet aussi d'aller assez vite, quoi. Et c'est quoi,
0: vite Combien de temps il faut, par exemple, la Bambini avez... bon, C'est une grosse machine, entre guillemets. Combien de temps il
2: faut ben Là, par exemple, c'est en deux mois et demi, trois mois, il faut rendre tout le ouais, tour, tout en fait. Il faut rendre quoi Il faut rendre que le lieu ouvre Non, non. 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 non, non, justement, par exemple, un dossier de consultation des entreprises, c'est le moment où après, tu vas interroger les entreprises pour faire un appel d'offres. Mais pour nous, ça vient clôturer toute la partie euh, conception et créative, en fait. Donc, tout le projet est dessiné. Oui, oui, de toute Impossible d'ouvrir, je dis ça, mais oui, ridicule, après non. Après tu as déjà vu un resto ouvrir Après tu as le chantier oui, oui. en fait. Mais tu as toute cette partie oui. qui est pour nous en fait la partie la plus longue, parce que c'est la partie de recherche, euh, c'est la partie de validation aussi, tu vois, d'arriver à, 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 à justement à faire en sorte que notre client se retrouve dans l'espace, euh, que ça retranscrive aussi ses messages à lui. Et... et souvent, il vous donne carte blanche ou comment ça se passe? Alors au début, on a eu beaucoup carte cartes blanches, ouais. donc on a eu beaucoup de chance. C'est ça aussi qui nous a permis de bah d'énormément de, de, nous épanouir. et de. Mais voilà, en fait, on avait cartes blanche, mais ça ne nous a jamais empêché de nous appuyer vraiment sur, euh, sur euh, l'univers qui souhaitait développer. Euh, Bambini, on, est, on, avait, on avait un cahier des charges... Ce que je disais, c'est qu'il fallait faire une trattoria populaire euh, d'inspiration italienne, euh, voilà, avec un univers euh, coloré. On nous a dit, voilà, c'est pas, on fait pas quelque chose de muséal, on fait quelque chose de chaleureux euh, dans lequel les gens vont bien se sentir, en fait
1: qui était difficile d'ailleurs pour euh, le palais de Tokyo parce que faire ce type de restaurant dans un dans un musée comme le palais de Tokyo pour nous au début c'était quand même euh, on a on un, a, challenge, un challenge on a eu beaucoup on est voilà on a quand même beaucoup réfléchi euh, comment on s'intègre dans ce dans cet espace euh, qui porte toute cette culture donc c'était quand même compliqué de d'amener quelque chose de très
2: chargé euh, en décoration. Et là aujourd'hui quelle conclusion vous en tirez c'est euh... Mais je pense que les gens se sentent bien, en fait, donc euh, c'est ça. Nous, le plus important, c'est que les gens se sentent bien, euh, qu'ils ont envie de vivre cette expérience, qu'ils ont envie de revenir. Donc, euh, pour l'instant, on, on a ouais, eu des bons retours, ouais. ouais. Euh, quels sont, vous parliez de, de, vous disiez, vous pouviez être
0: euh, influencé par des jeunes. Quels sont les architectes, les personnalités, les grandes figures de la déco ou
1: pas qui, euh, qui pourraient influencer euh, votre travail ou que vous admirez on a, on adore le duo Dimore Studio. C'est un, un classique.
2: <rire> non, c'est vrai qu'on a on a été beaucoup influencé par Dimore Studio. Je pense qu'on est beaucoup d'architectes d'intérieur à ouais. être influencés par Dimore Studio. C'est enfin ils sont ils ont une capacité à gérer la couleur, la composition, l'association justement de mobilier chiné avec du mobilier qui dessine même enfin pour nous c'est vraiment c'est vraiment la direction qu'on a voulu prendre et je, et je pense que c'est à travers leur travail, enfin, le, leur travail nous a beaucoup inspiré en fait. Quels sont vous, vos matériaux de prédilection? Si vous en avez. Alors, bon, on, a, on associe souvent des matériaux euh, comme euh, le rotin, l'osier avec des matériaux euh, nobles. plus nobles comme le marbre. Euh, euh, le comme le laiton comme le bronze euh, voilà mais en général on, on mélange les matériaux on n'a pas de Mat enfin j'ai pas j'ai pas d'affect euh, vraiment pour un, un matériau
1: après on force l'artisanat quand même on est on aime bien les choses euh, qui font naturel en fait les matériaux naturels euh, les matières brutes que plutôt euh, et on, on aime beaucoup s'y les tissus. Ça, c'est un, un gros travail sur euh, le sourcing de, de tissus, de couleurs de tissus et de, de motifs.
2: Et votre palette de couleurs bah, Le vert, principalement, ouais, quand
1: même. Baby d'ailleurs, le premier projet était intégralement vert. Intégralement vert, <rire> oui.
2: <rire> non, le vert, c'est une couleur géniale parce que c'est, en fait, c'est couleur de la nature. C'est une couleur chaude, en fait, parce qu'il y a de jaune dedans. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, bah, on a eu tendance à travailler euh, beaucoup sur les bruns, la, la couleur de la terre également, euh, des, oh, des, des rouges bruns, voilà, des couleurs très chaudes, euh, Mais parce que c'était aussi très lié à, 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 à nos univers méditerranéens qu'on développe. Mais après, on n'est pas, pas figé dans une couleur, on n'est pas figé dans un univers... Euh, non, au contraire, c'est ça qui est enrichissant dans notre travail, c'est que c'est un renouvellement permanent, euh, que tu as des choses qui, qui sont là, qui ont toujours été là, qui sont pérennisées, et tu peux les enrichir, tu peux les travailler, tu peux les moduler. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est qu'on n'est pas, pas arrêté dans une époque, euh, <rire> dans un décor. Euh... Oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, justement, dans votre métier
1: Moi, je la fasse réalisation. Là, quand on voit les choses euh, se mettre en place qu'on a imaginé, dessiné pendant des mois, et euh, qu'on voit enfin les choses prendre vie, c'est la partie la plus excitante, on va dire. Ouais. Euh, stressante aussi parce que du coup on se rend compte <rire> s'il y a des choses qui vont pas et qu'il faut ajuster Mais c'est vrai que c'est la partie. Et ça euh... arrive
0: souvent ça de réajuster.
1: Oh, bah oui, et tout le temps. C'est euh... ça, c'est un exercice de toujours. Il n'y a pas un chantier euh, qui se passe sans qu'on doive réajuster des choses. Après, c'est toujours pareil, c'est avec notre œil à nous, de conceptrice du lieu, où on, a, où on voit vraiment, on avait une idée du, du, des, des choses et que voilà, on veut une finalité euh, précise. Donc c'est vrai que des fois, les, 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 les gens qui nous accompagnent sur les projets ne voient pas les mêmes choses et du coup, ils nous disent mais non, ça ça va, c'est bien dans l'ensemble. Mais voilà, on a, on a ce sens du détail en fait qu'on recherche à chaque fois. Et qu'est-ce qui vous plaît le moins ou qui est le plus difficile
2: moi moi j'avoue que c'est pas ma phase préférée <rire> parce que moi c'est la, la phase c'est la phase tu vois où es, c'est ultra moi je suis très émotive, c'est vraiment c'est un truc où justement tu vois c'est c'est une naissance. quoi donc euh, moi moi j'adore le début j'adore la partie narrative j'adore la partie où on fait des recherches euh, où on est en train de composer l'histoire voilà où c'est ça prend forme dans nos têtes où on, on est obligé de le traduire donc le raconter donc c'est un vrai exercice en fait pour arriver à embarquer nos clients dans leur histoire mais que nous on s'est approprié aussi donc à un moment donné ça devient une histoire partagée et pour moi ça c'est c'est la partie la plus excitante en fait c'est c'est de créer et après dès qu'on est dans les discussions, pour moi c'est c'est beaucoup plus difficile parce que c'est c'est ce moment là où je, que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment difficile de de se dire bah voilà, on on, on compose un lieu non parce que <rire> tu es au milieu du truc et et parfois euh, bah c'est pas à l'image de ce que enfin c'est pas exactement l'image de ce que tu tu tu, tu, tu avais euh, écrit au début en fait. Donc euh, c'est là où il faut l'adapter, il faut se remettre en question et il faut dépasser ses limites et, et et il faut recommencer à faire des recherches. Et, et voilà, et tu remets à plat des fois certaines choses. Et pour moi, ça, c'est difficile, quoi. C'est là où c'est sympa d'être deux du coup. Exactement. On est très
1: complémentaires. Oui, à exactement. Dessus, parce que c'est en effet comme si Virginie, c'est une phase d'angoisse pour elle, euh, les livraisons et euh, voilà. Alors que moi, pour moi, j'ai je, je, moi, je, je, besoin de ces phases-là, de concrétisation. En fait, j'ai besoin de choses concrètes parce que même si j'adore cette phase créative, quand tant que ça reste trop euh, dans le concept, ça me convient pas. J'ai besoin d'avancer en fait pour les choses se concrétiser. Et donc c'est ça qui est génial, c'est que du coup. Euh, on se fait oui. Vous êtes que toutes les deux dans le. Non non, on a une équipe, on oui. a une équipe qui varie selon les. Selon les
2: la typologie chantier. de ouais. nos chantiers, enfin voilà selon la typologie de nos chantiers, la taille de nos chantiers.
1: Mais, euh, mais bon, on porte quand même des projets toutes oui. les deux euh, intégralement.
2: Et est-ce que ouais. vous êtes toujours d'accord
1: Non, pas toujours.
2: Non, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est c'est ça qui est enrichissant aussi parce que bah, souvent ça nous permet de nous challenger en fait. Quand on n'est pas d'accord, ça nourrit justement la discussion quoi parce qu'on est euh, on est quand même souvent d'accord mais ouais. quand on n'est pas d'accord, c'est 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 bah d'ailleurs justement dans cette partie exécution quand on est en place moi je remets beaucoup les choses en question, Delphine elle est plus modérée, euh, plus tempérée. Euh, mais il y a aussi un vrai challenge à ce moment-là parce que il y a des, des choix au niveau des couleurs, des, des, des tissus, euh, de, voilà, qui reviennent souvent de <rire> l'exécution, et, et ça nous permet justement bah, de faire aboutir euh, les projets, que ça soit souvent au final plus abouti oui. que ce que ça allait à la phase précédente, la phase conception, quoi. Ouais, les
0: points de divergence sont toujours les mêmes selon votre sensibilité, votre euh, ce que oui. vous aimez plus ou moins faire l'une ou l'autre.
1: Oui, après c'est toujours c'est un travail d'équipe, donc en fait on s'enrichit mutuellement euh, toutes les deux à chaque fois, donc euh, donc même s'il y a des, des discordes de temps en temps, euh, c'est génial parce que ça nous oblige un peu à nous retrancher dans nos habitudes, dans nos caractères et d'essayer de, de de faire en sorte que les choses avancent pour notre duo quoi. Je, je, je voyais que
0: dans les, les projets, souvent, vous travaillez aussi l'identité ou, ou la signalétique. Vous travaillez sur quoi J'ai l'impression que c'est très important aujourd'hui qu'un qu lieu euh, ou qu'une marque ait une identité euh, très claire.
2: En fait, c'est vrai que si on peut, euh, on, on essaie d'intégrer la DA euh, dans notre démarche euh, créative. Donc, le top, c'est quand on est, dès le départ, adossé à un, un graphiste et qu'on peut partager, en fait, la direction artistique. Ça, c'est génial. Bon, ça se fait de plus en plus comme ça. On a travaillé aussi pour des clients qui n'avaient pas cette possibilité ou qui n'avaient pas cette vision. Donc, euh, on... On gérait nous-mêmes la partie graphisme, donc on développait euh, des patterns, euh, on développait des typos, en fait, et ça nous permettait bah, de d'avoir justement de d'arriver à créer quelque chose de très cohérent en fait dans le, le déco, hein. avec la déco donc ça peut arriver qu'on développe un motif que tu vas retrouver euh, euh, sur une fresque euh, sur un sol euh, ou dans euh, sur, menu, sur là, du mobilier ouais. et qu'on va réutiliser euh, pour l'identité visuelle euh, de la marque en fait moi c'est
1: ce qui s'est passé sur un de nos projets euh, sur lequel on a travaillé avec euh, des artistes, Redfield Dattner euh, sur un motif de moquette et euh, donc on a dessiné ensemble ce dessin ensuite on a on l'a décliné on, a décliné, voilà, on a décliné sur euh, une applique comme un petit bijou qu'on a appliqué sur de la soie euh, sur des revêtements muraux et après du coup notre client a adoré le dessin et nous a dit bon moi bah, j'aimerais le mettre sur le menu Mais On avait
2: ce... de, ouais. au départ ouais. on, on lui a proposé en fait de l'utiliser justement pour son identité visuelle, qu'il puisse le décliner sur sa carte, euh, sur ses cartes de visite etc et, et il a compris en fait parce que effectivement ça donnait du sens euh, ouais. à son à l'écriture globale du lieu en fait. L'année dernière, vous avez sorti pas mal de,
0: de projets. Est-ce que cette année va être euh, ou les années à venir vont être aussi euh, denses Comment vous avez vous
2: comment vous organisez Alors depuis le confinement, on a travaillé beaucoup sur de la conception et les projets sont soit en cours de chantier, euh, soit réalisés comme Bambini. mais on a plusieurs projets effectivement qui sont encore en conception et où les chantiers ont pris du retard, ouais. euh, parfois pour des problématiques assez simples en ce moment, c'est les matériaux. Euh, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans certains pays pour avancer, euh, voilà. Oui, c'est ça, on entend beaucoup parler de ça. Vous pouvez
0: juste me, nous détailler peut-être. Il y a beaucoup de chantiers qui prennent du retard. Parce que, quoi, il y a une pénurie de...
2: Oui, il y a une pénurie de matériaux et une inflation hein, des, ouais, prix, en sûr, ouais, Donc, euh... des prix, en
1: fait. Donc. toutes les semaines,
2: et, non, mais les prix augmentent et il et, et y a une problématique, c'est qu'on ne peut pas se déplacer. Donc, euh, par exemple, on fait un projet à Doha, euh, ils n'ont pas la capacité de faire venir euh, certaines entreprises euh, qu'on a prescrit en fait euh, pour faire euh, euh, le comptoir, par exemple. Enfin, voilà, il y a plusieurs éléments euh, qui sont un peu en stand-by euh, du fait que les gens ont du mal à se déplacer. Et, euh, voilà. Ouais. Euh, Est-ce que vous mettez la même énergie pour votre déco personnelle? Non malheureusement.
1: Non. <rire> ouais. bah. J'aimerais bien. Non
2: toujours... mais là on est en train de faire, là on est en train de faire nos bureaux. Ouais, typiquement là on, fait... là, on va, ouais. on est en train de faire nos bureaux donc on va, on va, on, on est en train de s'atteler à faire un... un environnement dans lequel on se sente super bien. Voilà.
0: Ouais. 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 Et chez vous. J'arrivais euh, gentiment pour euh, savoir comment c'est chez, chez vous. C'est très, euh, c'est un vrai décor ou euh...
2: Non, parce qu'en en fait, dans, dans une maison, dans un appartement, c'est c'est plus difficile de de théâtraliser euh, l'environnement, tu vois, parce que t'as as besoin aussi, euh, je pense, d'avoir euh, d'avoir des, des des temps de pause oui. <rire> même en déco. Ouais. Donc. Euh, non, je pense que autant chez l'une que chez l'autre, euh, c'est chaleureux, ça, ça nous ressemble, mais pas, ça ne ressemble pas justement à ce qu'on fait pour chacun de nos clients, puisqu'on fait des lieux identitaires à chaque fois, donc ils sont différents en fait. Donc, et encore une fois, je ne sais pas si, tu vois, l'une ou l'autre, on déménagerait, peut-être qu'on ferait quelque chose de différent dans notre futur appartement, et euh, voilà, ça évolue aussi en fonction de... C'est quel style là, par exemple, chez vous, chez l'une ou l'autre, comme vous définiriez on est tous les,
1: oui, donc on est tous les deux dans des appartements très haussmanniens, donc on est euh, influencés par le volume de l'appartement. Euh, et euh, donc du coup, euh, l'appartement lui-même euh, a déjà son cachet et on est venu juste à ramener euh, du mobilier, euh, des tissus, euh, des luminaires un petit peu sympas, mais euh, voilà, c'est pas très... Ouais, on a un peu dessiné, On a un peu dessiné, euh, chacune. T as, t as, moi, j'ai une grande table avec chaises des chaises. Des ouais, les chaises qu'on a dessinées. chaises qu'on a
2: dessinées. Mais euh... typiquement, moi, j'ai du mobilier... Euh d'éditeurs, de, de, de de... tu un, vois, d'éditeurs aussi ouais. à la maison, donc... Euh... <rire> ok.
0: <rire> euh, dernière question, on est ici au, au Bambini, donc, que vous avez fait, si vous pouviez faire un dîner à 6 ou un déjeuner à 6, donc là déjà vous êtes toutes les deux, qui, qui seraient les quatre
2: euh, autres invités. Bah écoute... Si on faisait un dîner ou un déjeuner, je pense qu'on s'entourait des gens avec qui on a travaillé ici, wow. notamment euh, des, des artisans ou des artistes qui ont participé à ce projet, comme Roberto Ruspoli, qu'on adore, qui est génial, donc ça sera un dîner super sympa. Qui a fait quoi
1: La fresque qui est à l'entrée.
2: La fresque... Euh Ouais, qui reprend justement Banquet. Festi un banquier festif euh, on a été accompagné aussi par euh, les céramiques du Beaujolais c'est quelqu'un avec qui on, on a travaillé sur de nombreux chantiers qui nous accompagne depuis le, le début
1: les artistes peintres qui nous ont peint toute la ouais. Donc, il y a eu tout un travail avec elle
2: voilà, donc ça, ça serait Ou les personnes à qui vous Aussi avez travaillé les perles
1: 1909 atelier perles de bois, on a fait tous des rideaux de perles en bois avec Pauline et, et Amélie qui sont donc, qui nous ont accompagnés là-dessus. Clairement, voilà, ce serait ces équipes.
2: C'est un chantier, c'est quand même quelque chose qui est éprouvant. En fait, parce que ce que je te disais, il y a quand même beaucoup d'émotions. Tu, quand tu vois, tu fais naître quelque chose et tu embarques les artisans avec lesquels tu travailles. Et c'est souvent, t'es souvent dans des phases techniques où t'es en train de régler des choses et où en fait t'es plus justement t'es plus dans l'émotion pour essayer de rationaliser le sujet et je pense que ça après c'est important de pouvoir se reposer de mm. de d'être de, 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 bah de, de, heureux aussi de, de ce qu'on a fait le ensemble en fait confier, de ouais. cette collaboration quoi mm. bah de oui, de cette cette collaboration, ouais, ouais. <rire> ouais c'est vraiment un travail d'équipe ouais c'est vraiment un travail d'équipe et c'est la même chose on est on on a nos équipes en fait euh, Partage aussi euh, la conception et la création. Avec nous, on essaie d'intégrer au maximum nos équipes euh, dans la réflexion euh,
1: ouais, créative, en fait.
2: Ça enrichit toujours. Ouais. Enfin, C'est ultra important de, ouais. ce, cette, cette collaboration, en fait. Ouais. C'est un vrai enrichissement pour nous. Euh. Et comment on continue à se
0: cultiver à apprendre des choses, à en enfin, savoir plus, à suivre les
2: tendances même. ou ouais.
0: même pas forcément ce qui est tendance en termes des matériaux. Non mais voyager c'est génial
2: quoi déjà mais c'est euh, ouais, vrai qu'on a... C'était plus compliqué, mais voyager, lire. Euh, mais tu vois, rien, écouter de la musique, en fait. Il y a plein de choses, en fait, qui te qui te font voyager. C'est pas que se déplacer dans un pays, et voilà. Mais il y a énormément de choses. Les rencontres, c'est un vrai voyage. Euh, Aujourd'hui, ça fait un an qu'on a un peu coupé des rencontres et un peu coupé des déplacements. Donc, euh, ça a été... Sincèrement, c'est vrai que dans le processus créatif, j'espère que, tu vois, là, on va pouvoir... Euh, mmh. Euh, revoir, des, revoir des gens, pouvoir partager c'est parce que c'est super important eh ben merci beaucoup d'avoir partagé cet envers du décor
0: merci, merci. bonne merci journée à toi. Merci beaucoup. au revoir
1: journée
0: Décodeur c'est terminé pour aujourd'hui Merci beaucoup d'avoir écouté en entier Si vous avez aimé n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en Story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire rubrique classement et avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs